0: Gênesis capítulo 3 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, nós vamos começar a exposição da Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. E você pode se perguntar do porquê que eu estou falando tão sobre Gênesis, né? Pois é, eu estou falando sobre Gênesis porque tanto hoje de manhã como Hoje à noite, nós vamos fazer uma introdução geral que começa no entendimento bíblico sobre o que Paulo ele vai tratar na carta aos Colossenses. Que basicamente Paulo na carta aos Colossenses vai dizer que Jesus Cristo ele é suficiente. Ele vai falar sobre a suficiência de Jesus Cristo frente a a tudo o que as pessoas propõem nessa terra para uma vida nesta terra. O misticismo, o paganismo, o sincretismo, as vãs filosofias, como ele vai dizer lá, as coisas que as pessoas elas, elas criam como religiosidade para elas, como... Vida como padrão de vida que não está na Bíblia. Paulo vai dizer: Jesus Cristo é suficiente. A igreja de Colossos não precisava fazer um sincretismo entre as vãs filosofias, os rudimentos do mundo as norminhas asséticas com Cristo. E a pergunta que vem à mente é, de onde é que vem esse espírito rebelde que sofisticadamente as pessoas dão nomes mais variados aí. De onde é que vem essa postura? Vem da queda. A queda, ela é ensejada por um espírito de independência de Deus. A queda, ela acontece porque o homem quer tomar as rédeas da sua vida. A queda ela acontece porque as pessoas elas querem dar significados próprios, estabelecer mandamentos de acordo com os seus raciocínios vãos. É por isso que vem a queda. A queda ela vem porque as pessoas não respeitam padrão moral, familiar. As pessoas, elas queriam ser dominadas por elas mesmas. Como é que é o nome disso no meio chique e sofisticado? Vocês sabem como é que é o nome disso que eu estou falando aqui? Existe uma coisa muito comum que você viu ao longo de toda a sua vida, porque é impossível que qualquer membro aqui da igreja nunca tenha ouvido falar sobre o que eu estou dizendo aqui, só que não da maneira teológica, porque eu estou falando aqui de uma maneira teológica. Só que os teólogos que criaram essas expressões, desculpem, os filósofos, não os teólogos, que criaram essas expressões, eles eram filhos de igrejas como presbiteriana, luterana, reformadas continentais. Eles eram filhos dessas igrejas. Muitas vezes até filhos de pastor, estudaram teologia. Depois é que se tornaram filósofos, porque eles abraçaram o espírito da época. Existe uma expressão alemã que é traduzida justamente por esta expressão que eu acabei de usar. Na, na verdade, no alemão a expressão no, nós, no nossa na nossa língua são duas palavras. O espírito da época. O espírito da época. Eles cederam ao espírito da época. Eles abandonaram os nossos pais, que construíram filosofia sem precisar abandonar a palavra de Deus, ainda que errassem, ainda que tomassem certas posições que não fossem assim, mais claramente bíblicas. Mas eles não abandonaram o senso que conduziu o povo cristão, as sociedades cristãs, que era de que Deus ele está sobre nós. E que tudo quanto eu penso, tudo quanto eu faço, tudo aquilo que eu tenho como mais caro para mim, é Deus que diz que como e deve ser. Esse espírito do nosso tempo ele começou com uma coisa aparentemente boa, o renascentismo, que é o, vamos dizer, o berço do espírito do nosso tempo, ele pregou que o homem, não mais Deus, porque a filosofia, a antropologia do renascentismo é o humanismo, e aqui eu já estou dizendo uma das coisas que compõe o Espírito desse tempo, uma das coisas que compõe o Espírito desse tempo é que Deus não é mais o centro da existência humana, mas o homem é o centro da existência humana. Ele por ele mesmo. Só que isso, no início, era muito mais para valorizar e incentivar os homens para uma filosofia de si mesmo, uma filosofia que revelasse e que falasse mais de si mesmo. E, aparentemente, era algo que faltava no entendimento, aparentemente, porque nós sabemos que não é assim, no entendimento da época. Então, nomes surgiram, como Erasmo de Roterdã, René Descartes, Outros menos importantes na nossa cultura como brasileiros surgiram também, além desses que ficaram muito famosos no Brasil. Porque Descartes, vamos dizer assim, é o fundamento do que foi chamado de modernismo. Outra expressão que é muito comum hoje que as pessoas não sabem de onde vem O racionalismo veio na esteira dessas coisas. Outra expressão que as pessoas pensam que quando se fala de racionalismo, nós estamos falando de razão. E não é de razão que se está falando. Nem sabe-se o que é. As pessoas no movimento modernista os filósofos da época moderna, eles nunca explicaram necessariamente o que é a razão, porque eles levaram em consideração que isso é um axioma. Vocês sabem o que é um axioma? Axioma é uma verdade que não precisa ser provada. É uma crença, em outras palavras. Vocês estão vendo como... É tudo religioso, ainda que se diga que é centrado no homem. Eles estão dentro do mundo onde Deus é o Senhor. Eles podem até dizer que querem ser Deus, mas não são. Quando a reforma protestante iniciou, irmãos, ao contrário dos nossos detratores, católicos romanos, conservadores. Nós não éramos revolucionários, nós não aceitávamos a filosofia do homem no centro, nós não entendíamos que a razão era a medida de todas as coisas e tudo se reduzia a ela, nós não aceitávamos isso. Nós podemos fartamente ler os escritos de Calvino, de Lutero, de Bullinger. Nós podemos ler os escritos dos principais reformadores do início da reforma. Todos eles propunham não a volta ao homem. Todos eles propunham a volta às escrituras. Todos eles propunham o estudo sério do grego e do hebraico, a fim de que os pastores eles pudessem ensinar a palavra de Deus a partir daquilo que é mais tradicional que possa existir na vida do cristianismo, que é a Bíblia. Só que nós somos pessoas desta época, assim como aquelas pessoas lá eram pessoas da sua época. Quando nós chegamos no século XVII, depois de um longo período de pequenas inserções do pensamento secularista, que é outra expressão, que nós ouvimos muito, que as pessoas não sabem o que significa. Quando o secularismo, com os seus valores do homem no centro, que tem a ver com a modernidade, tem a ver com o humanismo, tem a ver com uma coisa que ficou muito conhecida no século XVIII, chamada iluminismo. Quando isso foi entrando sorrateiramente... Dentro da igreja, a igreja, ela, então, pariu para o mundo pessoas como Emmanuel Kant, que era um homem muito inteligente. Eu já quis ser especialista em Emmanuel Kant uma vez na minha vida. Mas ele é um enviado de Satanás, que saiu de dentro da igreja para dizer para o mundo que o homem moderno, ele tinha que se conduzir pela razão, pelo que seus olhos viam, e por conta disso, o homem não pode mais ter as amarras da igreja, os homens não podem mais ter as amarras de Deus, da família, ele tem que se libertar de tudo e tem que se conduzir por sua razão, ele é a medida de todas as coisas. Ele é a medida de todas as coisas. Vocês sabiam que Cante, filho de um pastor, ele bebeu de um outro homem, que vocês não vão acreditar. Assim, não que vocês tenham que saber quem é essa pessoa com profundidade, mas essa pessoa ela era um escocês presbiteriano chamado David Hume. Tá vendo? Como é muito possível ser um secularista, secularizante de dentro da igreja? Assim como foi possível Adão e Eva. Assim como foi possível a pessoas que haviam sido criadas há pouco tempo por Deus. Adão ouviu qual era a ordem de Deus. ele sabia o que Deus queria e estabeleceu um mundo, Deus estabeleceu um mundo onde Adão e Eva iriam ser corregentes de Deus. Deus disse para Adão, não coma. Na conversa já estava, não coma nada. Depois, Eva já foi lá e disse, não é não coma nada, é não toque e não coma aquela. E aqui, irmãos, nesse relato da criação, nós podemos ver, da criação, no sentido de que é o capítulo, até o capítulo 3 é o relato da criação. Vocês podem observar aqui, como foi que o mundo se tornou, antes de Descartes, antes de Emmanuel Kant, antes de qualquer um desses endemoniados da história da humanidade. Porque eles só foram profetas do Satanás, só isso. Ah, pastor, mas e toda a filosofia que eles falaram, tudo aquilo que eles ensinaram que é proveitoso. Eu poderia ter aprendido em Tomás de Aquino, eu poderia ter aprendido em Santo Agostinho, em Anselmo. Eu podia ter aprendido no prezado deles porque, na verdade, o que esses homens fizeram foi só repetir o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. Eles incentivaram as pessoas a dizer o que era bom e o que era mal para elas. Eles incentivaram as pessoas a dizerem o que era verdadeiro e mentiroso para elas. Foi assim que começou a insuficiência de Jesus Cristo. A insuficiência da palavra de Deus começou não em Emanuel Kant, não nos modernistas, não naqueles que estavam criando um sistema de interpretação bíblica onde eles levavam em consideração que, por causa de não haver racionalidade, não havia milagres, por exemplo. Que os milagres da Bíblia, todos eles eram mentirosos. Por isso que é uma total incoerência, é como um judeu ser nazista, um cristão modernista, um cristão iluminista, um cristão secularista, é como um judeu ser nazista, vocês conseguem entender irmãos? Essas pessoas estão dizendo ao mundo que é possível viver sem Deus. Essas pessoas estão dizendo para o mundo que existem regras próprias nesse mundo, independente de Deus. E outros que dizem que não tem regra nenhuma. O caos é a vida. Basta você ver os nihilistas aí que estão se proliferando nesse mundo. Então, irmãos, observemos quais são os fundamentos do secularismo, segundo o próprio relato da queda. Evidentemente, eu estou dizendo aqui para vocês o que é que é o secularismo. O secularismo é isso que Satanás disse para Adão e Eva. Você, vivendo do jeito que você quiser, pensando o que você quiser, fazendo as coisas de acordo com esse pensamento, não morre. Você vive. Pronto, isso é o secularismo. Foi isso que Emmanuel Kant disse, foi isso que Descartes disse, foi isso que todos os secularistas, todos os iluministas, todos os sábios e filósofos dessa Terra dizem. você pode viver neste mundo separado de Deus. Por isso, o secularista, em primeiro lugar, é alguém que não aceita autoridade. E por incrível que pareça, irmãos, por incrível que possa parecer, isso são eles que dizem também, além do que a Bíblia diz. Não pense que isso é uma invenção, uma teologização da realidade, como os liberais falam, que nós, reformados, nós teologizamos a realidade. Nós ideologizamos com a teologia conservadora, que é aquela que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós ideologizamos a realidade, alguns liberais vão dizer isso. Mas não, irmãos, são eles mesmos que dizem. A autoridade de um homem secular é ele mesmo. Ele é suficiente para ele mesmo. Tanto é que ele inventa a religião. Ele inventa princípios morais. Ele, inclusive, não é que ele inventa simplesmente, mas ele foca e distorce. Todo herege não é assim? O herege, não é que, o herege cristão, né, no meio cristão, a heresia, ela normalmente surge de pontos verdadeiros que são focados e ressaltados, em detrimento do resto. Então, você pode observar aqui que a conversa entre Satanás, que assumiu o papel de Deus nessa conversa aqui, ele chega para Eva e já diz para Eva, você pode tomar decisões a despeito de seu marido. Ele já foi procurar logo a esposa, ele não foi falar com Adão. Adão estava lá aceitando, porque estava presenciando aquilo, segundo o relato bíblico, é muito provável que Adão estivesse ao lado de Eva. Ao lado, não no sentido de colado, mas ele estava sabendo o que estava acontecendo. Então, veja que a desordem é total com relação à autoridade. Deus não está na, naquele papel que ele estava até o final do capítulo 2, de ser aquele que cria, de ser aquele que diz como é que tem que ser, como é que vai ser acontecer, não é mais. Agora é Satanás, Satanás começa falando da narrativa, redefinindo e redirecionando tudo o que estava acontecendo. A autoridade de Deus estava ali sendo quebrada, a autoridade familiar estava sendo quebrada e a autoridade da palavra de Deus, que já havia sido pronunciada, estava sendo quebrada. É o que Satanás hoje faz. É querer destruir a família, o princípio da autoridade familiar. É querer destruir a autoridade de Deus por meio da sua palavra, quando dá todo o descrédito, quando constrói descrédito, quando fala contra a palavra de Deus, ou quando relativiza, porque aqui, irmãos, não foi dizer assim, tudo o que Deus disse está errado. Vocês notaram isso? Não é... Aqui não está dizendo que o que Deus disse estava errado. Ele deu só um contorno diferente. Ele só distorceu o que já existia. Existe uma norma, Eva? Existe. Eva já foi lá e deu uma... Uma distorcida na norma. Quando ele notou que ela já estava ignorante com relação a isso, ou ignorando isso, ele já foi logo e disse, come. E por que, que ele disse come? No sentido de que ele começou a mostrar que ela podia comer sem consequências. Porque foi por isso que ela disse, se eu comer, eu morro. Ela já estava entendendo que na conversa dava para. Ele estava querendo dizer que a situação dava para ser elasticizada, ela dava para ser ampliada. Não precisava ser tão radical daquele jeito. Não precisava ser tão fechado daquele jeito. E ele disse o que em resposta ao fato de que, morrer, que morrerá: Certamente não morrereis. Foi isso que ele disse. E ao invés da autoridade de Deus ter sido preservada, não. Ela disse, ah, não morre não, peraí, aí. E comeu. Então observe, meu irmão. A secularização é isso. É a destruição da autoridade. Da autoridade de Deus e de que toda autoridade é relativa a Deus. Hoje as pessoas estão obedecendo a autoridades paternas, é, religiosa, pastoral, é, governamental no sentido civil, cegamente. Estão obedecendo cegamente. Eu estava assistindo os julgamentos de Nuremberg, Sobre os julgamentos de Nuremberg. Os nazistas que foram julgados em Nuremberg. Sabe o que, que eles diziam? Estava só obedecendo ordens. Era essa a desculpa que eles davam. Não é suficiente. Porque Deus manda desobedecer. Quando é pecado quando não é segundo a sua vontade, a sua palavra, ele manda desobedecer. E eu sei, é difícil saber quando obedecer e quando não obedecer. E aí é que está a vida e a morte de muita gente. Quando elas não têm discernimento para saber quando elas estão obedecendo a Deus e quando elas não estão na figura de uma autoridade, ela normalmente vai se perder. Infelizmente, e isso daí, meu irmão, você precisa pedir a Deus todos os dias, Senhor, me dá discernimento para eu dar ouvidos à voz verdadeira que vem da Tua Palavra. Porque se você obedecer errado a um líder, você peca. Se você desobedecer errado a um líder, você peca. E só mostra... Aquilo que está na natureza humana, ser independente de Deus. E ele continua. Depois que a situação ocorreu, dela ser convencida, e ela foi convencida como? Tem um como. Mas depois que ela foi convencida, ela comeu. Então, é evidente, muito evidente, que pessoas secularizadas elas se dizem racionalmente superiores. Elas se mostram assim, não, eu já analisei tudo, por isso que eu comi. Mas como foi que ela analisou? Agora vamos voltar um pouquinho. Como é que ela chega ao ponto de se julgar superior porque ela é secularizada. Vou te mostrar. Versículo 6. O versículo 6 ele começa dizendo o quê? Vendo a mulher. O que, que significa vendo aqui, nesse contexto? Esse verbo, vendo. O que, que vocês acham? Quando você diz é. assim para uma pessoa que está tentando te vender algo. Olha, eu vou ver aí, vou, vou ver. Junto com vou ver, é o quê? Eu vou analisar. Não, vou ver, vou analisar, vou ver se tem condições. Não é assim que você fala para o vendedor? Pois é, Eva foi e fez o mesmo. Ela foi analisar. Vendo ela, ou seja, ela fez uma análise, ela observou. Ela, ela disse que entendeu o que estava acontecendo. Vendo a mulher que a árvore era boa, e Deus tinha dito o quê? Que ela era má? Deus não disse que ela era má. Deus disse que ela não podia ser comida, é diferente. É totalmente diferente. Ninguém está dizendo aqui, seria esse o contexto. Ah, não, não é porque aqui dali é mal. Não, não é porque aqui dali é mal, não. O homem não tem razão, não, irmãos? Tem. O homem não tem inteligência, não, irmãos? Tem. O homem não tem sabedoria para tomar decisões antes da queda, que refletissem a vontade de Deus? Tinha. E depois da queda? Você vê que tem muito ímpio aí que tem muitas vezes sabedoria para saber lidar com certas coisas. Quem disse que existem coisas más em si relacionadas ao que nós estamos falando aqui agora? Não, não existe, não. Foi o homem que distorceu, desfocou, ressaltou coisas que eram favoráveis ao seu instinto pecador. Pois bem, a mulher analisou que ela era boa. Mas boa para o quê? Primeiro, boa para as necessidades que ela tinha. Imagine você chegar para uma pessoa e assim, não, mas eu preciso comer, por isso que eu vou comer deste fruto. Mas não tem os outros frutos, você não pode comer dos outros, é desse que você não pode? Sim, mas esse daqui é bom para comer, por que, que eu não vou comer então? É mais ou menos como a história da carne de porco. Não é o mesmo princípio? Por que, que você não come carne de porco? Porque eu sou o Senhor. Não é porque a carne de porco é má, não é porque você tem que dizer que ela é boa, é porque Deus disse que não quer, é simples. Só que hoje a ra o racionalismo não é como a razão. O racionalismo suposto, ele vai dizer o seguinte, por que eu não posso? Quem foi que disse que eu não posso? Quem é Deus para dizer que isso não é bom? Não, isso é invenção das pessoas, Deus não disse isso. Isso foi o que lá no início disseram. Hoje em dia já dizem coisas absurdas. Mas, na né, época que nós estamos falando aqui da secularização do meio cristão, na Idade Moderna, foi isso que disseram. Então, irmãos, veja bem. Deus, que é o Senhor sobre todas as coisas da nossa vida, sobre todos os detalhes da nossa existência, ele é que dá significado até aquilo que nós comemos, deixamos de comer. Como é que nós temos que viver? Como é que nós temos que agir? Como é que nós temos que cuidar da nossa vida? Deus diz tudo para nós. Mas o homem vai lá e diz o contrário. E diz que vai fazer e faz. E eles pensam com isso que estão fazendo o que é racional. Isso não é razão, isso é racionalismo. O criticismo, que foi uma coisa que veio do meio do racionalismo e que foi para dentro dos estudos da Bíblia, começou assim. Não, a Bíblia ela passa por todo o crivo da razão. Nem se preocupe, não. Pois é. Um rapazinho chamado Fausto socínios começou com esse processo, de, lá no século XVI, de... Passar a Bíblia pelo crivo do racionalismo cartesiano. O que vocês acham que aconteceu? Quando ele chegou no milagre lá, Deus abriu o mar vermelho. Ou então, seja lá qualquer outro milagre de uma pessoa estar tá morta e viver. Isso aqui não passa pelo método cartesiano, porque, cientificamente, isso aqui não pode ser provado, porque não é autoatestado, não pode ser repetido em laboratório, pronto, acabou-se. Acabou o milagre, não tem mais. Isso é racionalismo, isso não é razão. Mas é aquela coisa, não é bom para mim? Não é gostoso? Não é agradável para comer? Não é bom para comer? Não é desejável para comer? Por que, que eu não vou fazer? Depois ela disse assim, agradável aos olhos, a estética, a beleza. E é por isso que as pessoas hoje investem tanto em suas vidas dessa maneira. O mundo se acaba, mas a estética permanece. E é evidente que se ela achou aquela árvore bonita, frondosa, cheia de frutas e etc., por que não? Por que não? É, o mesmo, é a mesma falta de limite que hoje existe para o estético. Se é para me deixar segundo o que eu penso, segundo um padrão mundano, satânico, que o mundo determinou de beleza, eu não quero nem saber se eu vou ficar sem meus filhos, eu não quero saber se eu não vou poder ter filhos, eu não quero saber se eu vou me prejudicar de alguma maneira, prejudicar os outros de alguma maneira, eu não me importo se aquilo vai ser... Motivo para pecado nos outros. Porque ninguém faz nada desse tipo para não mostrar. né? E aí o que, que vai acontecer? É estético? É desejável? É agradável? Então o que façamos? É assim que as pessoas pensam hoje. E não é do jeito que a Eva pensava? Era do jeito que a Eva pensava. Vocês estão vendo, irmãos? Eu vou dizer aqui o último motivo, porque, na verdade, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui são características, mas, no final das contas, ela tem um, um componente só. Vocês vão ver. E ele diz um último né, motivo, que levou Eva a comer o fruto. E árvore desejável para dar entendimento, que é uma coisa extremamente endeusada hoje. O entendimento, o conhecimento, o saber de todas as coisas. Fora de Deus, claro. Porque aqui era um entendimento fora de Deus. Não era um entendimento de... Veja bem, irmãos. Quando nós desejamos conhecer a Deus, isso não é pecado. E nós temos que empreender todo o nosso esforço para conhecer Deus, as coisas como Deus quer que nós as conheçamos. Isso é o que Deus quer. Mas esse entendimento aqui, Deus não valoriza esse entendimento. O crente não deveria valorizar esse entendimento. Ser sábio aos olhos deste mundo foi algo que Paulo desprezou. Não foi não, irmãos. Ele desprezou. E olha que ele disse, que inclusive em Filipenses ele diz que ele desprezou o conhecimento judaico que ele tinha. Ele, ele classificou todo aquele conhecimento como refugo. Já pensou? Pois é. Mas hoje as pessoas só caem por isso aqui, é igualzinho. Essas três coisas que foram mencionadas aqui, irmãos, são, o que, são as coisas que levam todo mundo hoje a cair igualmente. É se uma coisa é necessária para o meu corpo, se vai proteger o meu corpo, aí o outro, ah, é agradável aos olhos, se tem algo estético, se tem um apelo estético, e se o entendimento alcança, no final das contas o que está sendo dito aqui se eu entender que uma coisa é boa eu não quero nem saber se Deus pensa o contrário, eu vou fazer é isso que está dito aqui Ó, a mulher considerou a árvore boa a mulher considerou que era agradável a mulher considerou que era desejável veja, é tudo uma questão da vontade dela a vontade hoje do ser humano ela é posta acima da vontade de Deus. Isso é o secularismo. O homem é a medida de todas as coisas. Foi isso que Kant disse. Ninguém está vivendo uma coisa que nunca se viveu, irmãos. O problema é como eu disse para o Diácono Alberto hoje de manhã no grupo da igreja. O problema é que existe em algum momento na história, situações ímpares, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, como foi o caso do dilúvio, como foi o caso da Torre de Babel, foram momentos ímpares. E esse que nós estamos hoje é um momento ímpar. Enquanto Noé pregava a justiça para os seus, vamos dizer assim, seus conterrâneos, os seus co-cidadãos, ele era tido como louco, porque ele dizia o mundo vai se acabar, vai vir uma chuva, e nunca tinha chovido. Vai vir uma chuva e vai inundar tudo. Aí sabe o que eles diziam? Não é cientificamente provado. Simples. E não era mesmo? Não, era cientificamente provado, nunca aconteceu na história. O problema é que hoje nós temos acontecimentos na história. Na época não tinha, né? Mas hoje nós estamos vivendo algo que realmente é ímpar. A secularização alcançou um nível que há até estudiosos que não são crentes, que eles dizem que a secularização alcançou um nível de revolução tão grande que o cristianismo não é simplesmente algo indesejável. É algo contra o qual nós temos que lutar como uma moral invertida. Eles estão transformando a verdade em mentira e dizendo, vamos combater a verdade porque ela é mentira. Isso aconteceu em alguns momentos da história. E hoje nós estamos vivendo esse momento de uma maneira diferente do passado, e eu vou dizer em que sentido. Porque a revolução sexual, ela é profunda no nosso meio. Hoje em dia, irmãos, o assunto homossexualidade é impossível de ser tratado em público sem processo. E o Senhor Jesus Cristo disse: o final dos tempos, ele seria marcado justamente pela imoralidade que aconteceu em Sodoma e porque os homens se darem em casamento de qualquer maneira. Esse é o sinal do fim dos tempos. Irmãos, todo o sistema jurídico ele foi mudado nos países ocidentais para criminalizar a crítica ao homossexual e a homossexualidade. E para trazer um, uma ideia de virtude na imoralidade. Isso está no sistema jurídico. Se você for para Roma, no passado, os romanos, que nós sabemos que tinham muitas práticas homossexuais, era crime ser homossexual. O problema ali era a hipocrisia. Esconder que é o próprio da natureza humana. Mas institucionalizar só a nossa época em toda a história. Só a nossa época o mundo institucionaliza que é virtuoso ser homossexual. Você não nasce homem, não nasce mulher, você nasce gay. E sabe por que isso, irmãos? Porque é desejável. É esteticamente agradável. Para os doidos, né? Porque quando eu vejo um homem vestido de mulher, para mim é uma esculhebação. Qual é a outra característica desse secularismo? É interessante, irmãos. Sabe qual é a característica do secularismo também? A redenção. Redenção, pastor? Perdão, salvação? Claro, tu acha que eles mudam o sistema jurídico para quê? Para eles se sentirem melhores. Porque eles não podiam continuar vivendo a homossexualidade deles lá no canto deles lá? Podiam. A nossa a nossa sociedade, é, entre aspas, é laica. Que isso é uma mentira, né? Não existe sociedade laica. Mas eles dizem que a nossa sociedade é laica. Eles pregam que a nossa sociedade é laica. Inclusive, eles conquistaram isso pregando o laicismo. Mas por que, que eles não conseguem viver a homossexualidade do jeito que eles vivem? No seu cantinho lá, entre quatro paredes, seja lá como for que eles queiram fazer. Sabe por que, que eles não fazem isso? Porque eles precisam de redenção. Eles precisam da solução. Veja o versículo 7 do capítulo 3, se, é, se eles não pensam justamente isso. Olha o que ele diz, Moisés, sobre o que aconteceu. Abriram-se, então, os olhos de ambos. E, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é isso? Solução. Solução. Redenção. Eles precisam agora que eles descobriram que era tudo mentira. De, um, de uma solução para o problema. Não disseram que não tinha implicação? Não disseram que ia viver? Que ia ficar tudo bem? Que você é a medida de todas as coisas? Você é suficiente para você mesmo? Acredite em si mesmo? É o que o coach diz hoje. Não é isso que falam? Acredita em você? Ela acreditou. Adão acreditou. Só que depois do pecado, veio a realidade. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde Deus é o Senhor. O que Deus estabeleceu, se cumprirá. Não adianta a pessoa dizer, vou fazer e não quero nem saber. Você vai ver como você vai ver que tem consequência. E que você vai querer saber sim. Vai querer ter uma solução para o problema. Você vai querer isso. A solução aqui não foi suficiente. Mas observe, a revolução cultural, ela quer redenção. Ela transformou o Estado numa igreja. Os sacerdotes dessa igreja, é presidente, é governador, é juiz, é ministro do STF, esses são os sacerdotes. E pode observar, tem até denominação dentro deles, porque tem os que gostam. Do STF, acho que o STF faz tudo certo. E aí é um ímpio, claro. Tem outros que pensam, não, que é o governador que faz tudo certo. Não, quem faz tudo certo é o presidente. Tem até denominação, é o batista, é o presbiteriano, é o luterano, é o assembleano, dentro da igreja chamada Estado. Pode observar, irmãos, o Estado tem poder para dizer para você Fazer coisas que você não faria antes. Coisas que nunca foram feitas, coisas que Deus não ensina, coisas que Deus não preceitua. Você faz, muitas vezes sem nem perceber. Outras vezes porque não sabe. E algumas vezes é até por rebeldia contra Deus mesmo, que escolhe entre Deus e o Estado, o Estado ganha. Mas pode observar, eles têm redenção para te entregar. Você é alguém que vai estar carimbado com o selo ISO 9001. O seu complice vai estar ó, ok. A sua empresa, que é você, vai ser encarada como um bom cidadão. É a sua redenção. Você é homossexual? Não importa. Você é ladrão? Não importa. Você é esquerdista? Não importa. Você é direitista? Não importa. Você é um bom cidadão? Você é um bom cidadão? Então, você está redimido, perdoado. Você entra no céu da sociedade moderna. Você entra nesse céu. Vocês querem ver como isso aqui prosperou? Foi assim. O secularismo, no culto, Caim e Abel foram oferecer um culto. Quem ofereceu o culto como Deus queria e quem ofereceu o culto como Deus não queria? Abel ofereceu o que Deus queria, Caim ofereceu o que ele queria. É a secularização, irmãos. Vocês acham que o motivo que leva as pessoas hoje a oferecer cultos estranhos a Deus, mas totalmente aceitáveis e desejáveis a Ela é o quê? Vocês acham que isso é o quê? É secularismo. Vocês querem ver outro exemplo? Deus disse, os filhos de Sete não casam com os filhos de Caim. Ou seja, os filhos de Deus... Não casam com os filhos dos homens. Sabe o que foi que eles fizeram? Foram lá e casaram. Casaram com os ímpios. Hoje em dia o povo casa com quem quer, do jeito que quer, da maneira como bem entendem. A pessoa é ímpia, é descrente, não teme a Deus. Mesmo assim ela casa. E eu não estou falando simplesmente de frequentador de igreja, não. Estou falando de gente que realmente ame a Deus. Vocês querem ver outro exemplo? Que, no caso, o casamento entre ímpios aí acabou levando ao dilúvio. Mas nesse meio termo aí, havia imoralidade sexual. Por que você acha que hoje existe tanta imoralidade sexual, irmãos? É por causa do pensamento revolucionário, secularista. Aí vem a Torre de Babel falo do jeito que eu quero, tomo as decisões que eu quiser. Em sociedade, veja, foi um culto, foi a família, agora já é a sociedade. A sociedade agora vai se juntar por meio do seu do uso do conhecimento, do entendimento que absorveram. e Nós vamos construir aqui uma torre que simboliza a nossa afronta contra Deus. Ou seja, vamos nos organizar e viver como nós queremos. Foi a Torre de Babel. O que foi que aconteceu com a Torre de Babel? Vocês estão vendo, irmãos, em que caminho nós estamos hoje? Quando as pessoas dizem, faça o culto do jeito que eu quiser, ou seja, a igreja hoje é organizada do jeito que as pessoas querem, não é do jeito que Deus quer. As famílias, o povo casa do jeito que quer, cria os filhos da maneira como querem, não se importam se aquilo dali é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos. E hoje as pessoas se organizam socialmente do jeito que elas querem também. Então é a economia do jeito que elas pensam. Irmãos, tem horas que me dá um negócio, sabe? As pessoas estão sendo escravizadas. Entendam isso de uma vez por todas. As pessoas estão sendo escravizadas nas suas mentes, nos seus desejos, nos seus corações. A gente acha normal esse negócio de dar dinheiro às pessoas que não têm dinheiro. A gente acha isso normal. Vocês pensam que uma pessoa escravizada como? É só quando ela é colocada em cadeias e colocada para trabalhar forçado sem receber um salário, é? Escravidão não é só isso não, meus irmãos. Isso aí é a coisa mais simples da escravidão. O ruim é libertar a pessoa mesmo, ela ser livre. Porque aqui no Brasil, quando libertaram os escravos, os escravos queriam continuar com seus senhores. Irmãos, acordem. Despertem dessa desse sono profundo ou de uma letargia, despertem, aprendam como Deus quer que vocês vivam nesse mundo. Não sejam criticistas, sejam bíblicos, aceitem o que a escritura ensina. Queiram o que a Escritura ensina, aceitem o governo de Cristo, de bom grado, porque se não aceita de bom grado, vai aceitar debaixo de pancada, é pior. Porque o que virá para este mundo não depende do que você acredita. O que virar para este mundo não depende do que você aceita, não depende se você acha que aquilo dali é racional, se aquilo dali é... É comprovado. Não, não importa, meu irmão. Vai vir. A mentalidade secularizada pensa que tudo que está na sua cabeça é o que é. Não é, não, hein, meu irmão. Acorde. E eu já disse isso e vou repetir aqui mais uma vez. Sabe o que é que esta pandemia me revelou, irmãos? que vai ter muito crente que vai aceitar as determinações do anticristo. A, o apocalipse fala de doença, o apocalipse fala de fome, o apocalipse fala de governo tirânico, mas que não é tirânico para todos. Jesus mesmo disse, quando disserem por aí, paz e segurança, eis o fim. É paz e segurança para quem? Você abre a televisão aí, irmãos, é toda hora se falando de paz e segurança. Evidentemente, depois do caos. Qual é a segurança? Não, não se preocupe, não. Nós vamos te dar a segurança sanitária. Por favor, alguém aqui não pegou coronavírus? Levante a mão. Quem não pegou? Quem não pegou? Só esses. E os demais? Pegaram o coronavírus? Por quê? Vocês não são seguros, não? Vocês não estão sendo seguros, não? Guardados e protegidos pelo santo Estado? Pelos santos cientistas? Por quê? Não há segurança para vocês, não? E nem paz? Irmãos, entendam de uma vez por todas, o mundo é de Deus, não é desses homens. Entendam isso. Não são as regras deles que valem, não são os mandamentos deles que valem, não são, irmãos. Deus não estabeleceu o que nós estamos vendo aqui no sentido da resposta dos homens. As pessoas acham a coisa mais comum do mundo fechar uma igreja por causa do coronavírus. Vocês sabiam que hoje é a coisa mais comum? Eu me pergunto, quem autorizou isso? Ah, foi o Casa Grande. Governador do Espírito Santo. Quem sabe porque é o Espírito Santo, aí tem um negócio assim espiritual, aí ele tem um poder para dizer assim, não está na hora de fechar as igrejas porque é melhor. Já pensou, irmãos? Vocês não conseguem se escandalizar com isso, não? Vocês não se indignam mais, irmãos, com a secularização que hoje penetrou dentro da igreja? Onde as pessoas seguem as regras do mundo e são resistentes com o que o pastor ensina? Porque você ouve na televisão lá dizendo temos que agora voltar a usar máscara. Pronto, todo mundo quer obedecer. Mas se o pastor disser Irmãos, a Bíblia não ensina que tal coisa... Não, aí veja bem, vamos ver se isso é verdade. O pastor pode estar errado. Eu disse isso até lá no estudo de Aracruz essa semana. O povo questiona o pai, a mãe e o pastor. Mas o santo Estado, o santo cientista, o santo, não sei, do diabo que seja... Não, esse daí é inquestionável. É inquestionável, porque ele quer só o nosso bem. Eu não, só quero o mal de vocês. Não é verdade? O pai de vocês só querem o mal de vocês, né? Quem teve um pai severo aqui? Quem teve um pai severo, severo mesmo? Todo mundo aqui teve um pai severo se tem acima de 50 anos, não é verdade? Acho que acima dos 45 teve pai assim, bem severo que eu estou dizendo, não é aquele que maltrata não, viu irmãos? É severo no sentido de que ele era rígido. É né? educação, que levava a sério o que fazia com os filhos, que não deixava de qualquer maneira. Todo mundo aqui acima de 45 anos teve um pai assim, uma mãe assim. Isso quer dizer que o pai de vocês não quer o bem de vocês? Porque ele impõe uma regra, ou impôs uma regra a vocês que não era o que os outros viviam? Pois bem, irmãos. Paz e segurança, lá no anticristo, é só para quem segue as suas regras. Lá no reino do anticristo, é só para quem segue as suas regras. Para quem não segue, é todo tipo de perseguição, inibição. Vocês podem observar que todos os governos tirânicos que já existiram, o perseguido vivia de um jeito e todos os outros era paz e segurança. São emulações do espírito do anticristo, irmãos. Assistam os julgamentos de Nuremberg, dos nazistas. Assistam, por exemplo, um filme baseado em fatos reais, que é a lista de Schindler. Você vai ver as pessoas alemãs em paz e segurança. Judeus e todos aqueles que te dessem qualquer tipo de socorro a eles, era morte brutal, fome, doença, peste, todo tipo de coisa ruim. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque paz e segurança é só para aquele que aceita o que Cristo não aceita é só para eles. Eu espero que essa igreja não siga ninguém a não ser Cristo. Cuidado com a auto, o auto-engano de achar que está seguindo a Cristo quando, na verdade, está seguindo você mesmo e há ordens que a Bíblia não autoriza. Amém.